0: 十四占领。一九一八年以后，许多穆斯林认为领事裁判制度、自治惯例和少数足以经营的贸易都已跌至低谷。非穆斯林群体现在准备借助外援来瓜分帝国。协约国官员总是优先选择希腊人和亚美尼亚人来填补大资源。辅警等岗位空缺。辅警上街巡逻，通常也要身着英国制服。他们与英国士兵唯一的区别只有特殊的臂章，归根结底是因为协约国觉得他们责无旁贷，必须把基督徒从伊斯兰教的枷锁中解放出来。他们期望未来的合约能明令保护当地的基督徒，要求苏丹在治理国家方面接受某种程度的国际监督。1920年，希腊和亚美尼亚社会活动家签署请愿书表，表称。伊斯坦布尔的希腊和基督教特质今已证实，即使经历数百年奴隶制，希腊人与亚美尼亚人的人口数量仍有相当大的增长。更何况这片黄土还掩埋着我被帝,帝王的尸骨和族长的遗骸。这些基督教领袖的统计数据或许可疑，但是对穆斯林来说，权力格局却无比清晰。1920年春。身在伊斯坦布尔的美国人查尔斯·弗朗记录了他的穆斯林线人对协约国和城市的非穆斯林群体的一长串抱怨。协约国军官征用了土耳其最好的乌语房舍，常常还将里面全部的家具据为己有。有证据表明，他们征用这些房屋的最终目的是劫掠财物。君士坦丁堡没有战阶的土耳其妓女，但我得到确实可靠的消息称。联军驻地门口晃悠的希腊女人和亚美尼亚女人，为了玷污协约国眼中土耳其妇女的形象，穿戴了土耳其妇女的民族服饰。希腊人常常嘲笑尖塔上宣礼的穆安金，还当着穆斯林教徒的面，冲街上的流浪狗大喊：“穆罕默德过来！”每隔几个星期，君士坦丁堡就会发生火灾，一场大火有时会烧毁几千间,间土耳其民宅，而有时余烬未冷。希腊地产商就会赶来现场，尽管是休战期，但是君士坦丁堡仍然是有土耳其人被驱逐。在穆斯林普通百姓看来，伊斯坦布尔已经面目全非，家家户户口耳相传的尽是一些可怕的故事。据说法军的塞内加尔士兵当街侵害妇女，只靠穆斯林婴儿当做他们的晚餐，穆斯林女性被粗暴地推下油轨电车。英国士兵在街上冲着孩子嚷嚷，打掉男人头顶的费子帽，扯下女人的面纱。这些坊间传言充分表达了整个社会对外国统治的不满。但是如果穆斯林想找到占领者和非穆斯林少数派相互联系的鲜活实例，他们只需要去佩拉宫与登记台的接待员或者负责招待的服务生聊一聊就知道了。第一次世界大战落幕，这家酒店也经历了所有权的更替。